0: A Madrid va ora in onda un altro episodio di Frequenza Madrid 976, il programma di musica, intrattenimento ed informazione dedicato alla comunità italiana residente in Spagna. Conduce da Madrid Vito Candiloro. Gentile ascoltatore, grazie per aver cliccato sul nostro podcast e benvenuto ad un altro episodio di Frequenza Madrid 976, il programma dedicato a tutti quegli italiani residenti in Spagna, una finestra aperta su questa comunità per farla conoscere meglio a chi in Italia è rimasto e per fare comunità tra di noi, tra chi in, in Italia non vive più e eh, ha deciso di trasferirsi a eh, Madrid o comunque in altre città della Spagna. Oggi, sempre qui dalla sede di Aula Italia, siamo in Calle Bejar 18, vicino alla fermata Diego de Leon, in compagnia di un ospite che è venuto a trovarci dall'Italia. Siamo, infatti, in compagnia di Roberto Andrioli. Benvenuto, Roberto.
1: Eh, buonasera a tutti gli italiani e anche agli spagnoli che stanno ascoltando, grazie mille
0: grazie ancora, Roberto tu adesso ne parleremo durante la trasmissione, sei venuto per realizzare una masterclass sulla eh, commedia dell'arte comunque sul teatro dell'arte in particolare sulla realizzazione di maschere, ne parleremo diciamo durante la puntata ma prima di addentrarci nel contenuto dell'episodio di oggi, è ovvio, è Ed è eh, sempre necessario un po' dare qualche coordinata ai nostri ascoltatori. Difatti, questi podcast, come già molti di voi sanno, sono disponibili su diverse piattaforme. Siamo su Spotify, anche su Evox e eh, su Spreaker E facciamo parte della grande famiglia di radio dedicate agli expat che eh, si, si trova all'interno del cappello di Radio Pizza International con sedi anche Negli, in, nei Paesi Bassi in, nel Regno Unito e in Belgio e come sempre se volete mettervi in contatto con noi basta digitare eh, frequenzamadrid.es per entrare nel nostro sito web oppure cercarci sia su Facebook che su Instagram e allora Come detto all'inizio, benvenuto Roberto, quindi qui a Madrid per realizzare appunto questa, questa masterclass. Tu sei professore di teatro della commedia dell'arte e in particolare sei specializzato nella fabbricazione di maschere.
1: Sì, io sono diciamo una persona che si occupa di teatro ormai da quasi 30 anni e, e quindi lavorando nell'ambito teatrale mi sono poi specializzato come formatore, come insegnante nella commedia dell'arte e abbracciando la Commedia dell'Arte completamente mi sono interessato anche alla costruzione delle maschere tipiche che venivano utilizzate all'interno di questo genere, cioè maschere realizzate in cuoio, maschere di carattere, cioè ogni maschera è legata appunto a un personale, a un, una tipologia di personaggi
0: e infatti in questo fine settimana eh, alla fine appunto tra a cavallo, tra, ehm, tra gennaio e febbraio che è quando appunto stiamo registrando questa puntata eh, sei qui eh, presso la sede di Aula Italia per realizzare un viaggio un viaggio nell'Italia del XVI secolo
1: esattamente sì. siamo qui per fare un laboratorio una cosa molto pratica perché gli allievi sicuramente avranno dei, anche dei cenni storici importanti per capire diciamo, per contestualizzare il lavoro che faranno ma soprattutto potranno avere il piacere di realizzare con le loro mani delle maschere in cuoio di personaggi tipici della commedia e come hai detto giustamente tu, si tratta di un viaggio nel tempo, il teatro è sempre un viaggio nel tempo, si può viaggiare nel passato, nel futuro. In questo caso andiamo nel Rinascimento e, e andiamo proprio a, a considerare un elemento tipico della commedia dell'arte, cioè la maschera. Ehm, proprio diciamo iniziare... che intanto queste maschere in cuoio avevano un'origine precedente, sì. quindi già nel Medioevo si vedono delle illustrazioni, dei dipinti in cui appaiono delle maschere colorate che molto probabilmente sono fatte, anzi sicuramente sono fatte in cuoio e rappresentano dei, di solito dei demoni demoni un po' buffi se vogliamo uh -huh. e a volte hanno anche dei colori sgargianti quindi sono fatti magari rosso blu, verde, alcuni hanno un po' una fattezza come una specie di teschio altri richiamano delle fattezze animalesche e interessante vedere per esempio come nel, nel L'opera più importante no? del, Della letteratura italiana La Divina Commedia di Dante Quindi siamo abbondantemente prima Del, del Rinascimento Siamo nel periodo medievale sì. Dante eh, nel, nei suoi viaggi inf, Negli inferi Incontra dei demoni E uno di questi in particolare Si chiama El Lecchino Questo demone El Lecchino come lo descrive Dante non ci descrive una creatura eh, seria o spaventosa ma piuttosto una specie di giullare buffo eh, perché questo lecchino arriva e Dante appunto ci, ci racconta che si muove con dei, con dei gesti molto animaleschi, molto buffi e poi dice questa frase famosa del cul suo fece trombetta <ride> <ride> quindi piuttosto che spaventare insomma, in qualche maniera si, si ridere, esprime, si sì, sì. fa, ridere, fa ridere e questo non ci stupisce perché Dante ha raccolto dentro la Divina Commedia molti elementi della cultura popolare del suo periodo e senz'altro questi, questi demoni appartenevano appunto a delle sacre rappresentazioni che venivano ehm, recitate sui sagrati delle chiese e dove i demoni venivano appunto messi in ridicolo e in contrasto con delle figure invece di santi, eroici
0: e quindi... Il bene diciamo, contro il male diciamo, esattamente, rappresentato esattamente. in poi, modo scherzoso poi er alla fine.
1: Erano anche dei diavoli buffi che facevano anche sorridere i bambini forse, no? E, e quindi questo è interessante perché e poi queste figure, questo Ellecchino, questo nome, lo ritroviamo poi nel certo. nella maschera più famosa della commedia, cioè Arlecchino che ha una origine europea, sì. cioè è nato in Italia, eh, ufficialmente a Mantova, da un, da un attore che si chiamava Tristano Martinelli, però poi sappiamo che nell'origine del nome abbiamo altre lingue, perché Lecchino ha dentro un personaggio della cultura popolare francese che si chiama El Lequin, che era una sorta di uomo eh, legato alla natura, un uomo selvaggio, infatti il primo costume di Arlecchino era un costume fatto bianco con delle foglie proprio foglie ah, di alberi sì. e poi invece un'altra cosa interessante il, la parola Arlecchino richiama invece il tedesco con una, una combinazione di parole che significa invece il, il Dio, il Signore degli inferi dei in okay. questo modo. Quindi sono personaggi che la loro origine si perde nella cultura popolare, quindi è difficile dire che sono stati... Quando inventati. siano nati
0: veramente? Sì.
1: Difficile. Ma questo è un po' un tema tipico della maschera. E la maschera è un elemento... Eh, antropologico che appartiene a tutte le culture del mondo e questa è una delle cose interessanti eh, che l'essere umano oltre ad avere dei bisogni primari come appunto mangiare proteggersi dal freddo dal caldo eccetera eh, all'origine ha anche questo bisogno di costruire delle maschere e, e questo chiaramente con materiali diversi, secondo stili diversi però se ci pensate bene in ogni continente all'origine delle culture ci sono delle maschere in Africa in Asia, in, in Sud America ne, anche nei continenti in, insomma nelle zone nordiche e chiaramente il significato di queste maschere non era solamente performativo, era un significato più profondo sì. E un significato forse legato ai misteri, no? al ehm, bisogno di rappresentare, dare un volto a qualcosa che non Farsi si capisce. Farsi altro da sé
0: poi fondamentalmente. Esatto,
1: sì. in certe zone ancora le maschere conservano un po' questa funzione quasi eh, sciamanica, no? In altre invece sono state completamente assorbite dal, dalle arti performative e quindi sono diventate poi nel caso della commedia dell'arte degli elementi buffi, quindi delle parodie, in sì. qualche modo de, degli esseri umani.
0: Legati molto poi tra l'altro alla tradizione del carnevale perché poi in effetti diciamo, queste maschere sono tutte riconducibili poi a quel momento che sta per, per iniziare, diciamo, adesso a febbraio entriamo in epoca carnascialesca, e quindi quando poi c'è un collegamento tra il carnevale e le maschere no
1: no beh sicuramente il collegamento c'è nel senso che chiaramente nel, nei periodi anche nel periodo rinascimentale il teatro accompagnava certi periodi soprattutto quindi periodi di passaggio periodi in cui si celebravano eh, certi momenti proprio dell'anno e uno di questi era il carnevale quindi poi cosa è successo? C'è stato un grande eh, sviluppo a livello storico economico della città di Venezia e quindi questo carnevale di Venezia ha preso molto Molto, molto piede. In realtà, io che sono fiorentino, devo dire che a Firenze noi non siamo soliti, non esiste un carnevale fiorentino, stranamente, però. A Firenze esisteva un teatro nel 1500 che si chiamava lo stanzone degli Zanni, cioè proprio era una grande stanza, un camerone grande che si trova fisicamente dove ci sono adesso proprio la Galleria degli Uffizi. E dentro questo, questo teatro si esibivano appunto questi Zanni, cioè le prime maschere della commedia dell'arte. Quindi Firenze in quel periodo aveva quasi una, un primato rispetto anche ad altre città e che poi sono Mantova eh, Venezia soprattutto poi anche Milano, insomma questi centri culturali per quanto riguarda appunto la storia della commedia dell'arte e poi sì, no? diciamo poi il teatro delle maschere si è in qualche maniera ridotto perché è un po' riduttivo legare le maschere solamente al carnevale, però di fatto è quello che è successo, così come anche molta conoscenza di questi personaggi si è spostata su quello che è il teatro per esempio delle, delle marionette, no? perché sono diventate I personaggi proprio Che appartengono anche a quel teatro lì sì. Perché appartengono alla cultura eh, Popolare
0: Molto bello questo primo spezzone del programma perché proprio siamo entrati subito nella, nel vivo della eh, conversazione legata appunto al teatro dell'arte e a quelle maschere che hanno accompagnato anche la nostra, e anche un viaggio nel tempo nella, nella nostra infanzia. Continuiamo subito dopo una piccola pausa musicale con Roberto qui su Frequenza Madrid. qui di nuovo in onda, siamo su Frequenza Madrid, siamo presso la sede di Aula Italia in compagnia di Roberto Andrioli, attore e direttore di teatro che è venuto a trovarci da Firenze, dall'Italia, per realizzare insieme alle ragazze di Aula Italia la sua masterclass in tutto ciò che riguarda proprio la commedia dell'arte e, e le figure più eh, celebri delle maschere, tra le maschere eh, della, di questa tradizione. A tal proposito voglio fare proprio una domanda un po' più personale, Roberto. Sì. Tra tutte le maschere che compongono la tradizione appunto eh, del, del teatro dell'arte, della commedia dell'arte italiana, a quale di più sei legato? Mm
1: ma guarda devo dirti io avendo avuto l'onore di, di formarmi teatralmente al piccolo teatro di Milano sono legato moltissimo alla maschera di Arlecchino perché come alcuni magari ascoltatori sapranno l'Arlecchino servitore dei due padroni nella versione messa in scena da Giorgio Strehler subito dopo guerra che poi ha avuto varie riprese quindi è uno spettacolo di, di Carlo Goldoni con la regia di Streler che è diventato poi lo spettacolo Possiamo dire con certezza uno dei più famosi del mondo, sicuramente il più rappresentato in scena da più di se, quasi credo più di 70 anni. Facciamo il conto, dal 1947 ad oggi, sono sì. passati tanti, più di mezzo secolo, e ha girato veramente il mondo. Io ho avuto il piacere di vederlo da ragazzo, e forse è stato anche lo spettacolo che mi ha fatto innamorare un po' del, del Sei teatro È rimasto stregato. Assolutamente. Da e Arlecchino è sicuramente una figura molto soprattutto in, quello, in quella versione che Streller ne ha fatto, una figura molto divertente, che però con, riesce a conservare anche una profondità, per cui rimane questo demone, però molto infantile, ehm, e inter, gli interpreti che hanno interpretato l'Arlecchino nella versione strelleriana, in particolare Ferruccio Soleri, che ho avuto il piacere di avere come maestro al piccolo, è straordinario nel senso io non ho conosciuto Marcello Moretti che era l'arlecchino precedente però ho avuto modo di conoscere e frequentare Soleri come allievo e sicuramente sono rimasto rapito da questa figura per mille motivi in qualche maniera è una maschera molto moderna se pensate alla storia di Arlecchino servitore di due padroni cioè si parla di, di, del precariato si parla di, di, una, di un personaggio che si deve barcamenare in un mondo precario di incertezze in cui la furbizia infantile però eh, che non è cattiveria quindi è un modo per sopravvivere in qualche maniera una ricerca di sopravvivenza assomiglia moltissimo a quello che è poi il destino di un artista, no? Che una persona che sceglie di non avere di non timbrare un cartellino, ma di inventarsi la sua arte, il suo percorso giorno per giorno. E, e niente, quindi poi è anche molto bella questa, queste, mh, questa evoluzione della maschera eh, con questo costume fatto di toppe colorate quindi è sicuramente un bellissimo spirito l'arlecchino dentro l'arlecchino servitore ci sono anche altre maschere molto interessanti per esempio il Dottore, un'altra maschera straordinaria che però ha avuto più forse evoluzione nel teatro di Molière, quindi Molière è stato uno di quegli autori che proprio ce l'aveva con i dottori, che ha scritto varie, varie commedie in cui proprio si sì, prendeva in giro i dottori ma in qualche modo anche proprio li bacchettava facendo capire che si tratta di una categoria con tutto il rispetto eh, essenziale, importantissima, ma a volte non sempre completamente onesta. E quindi quando anche oggi noi leggiamo sul giornale quel dottore si è dimenticato una forbice dentro la pancia, insomma...
0: <ride> e leggendo tra tutto il materiale che ho ricevuto durante le scorse settimane riguardo alla Masterclass, riguardo soprattutto al tuo profilo, eh, proprio perché adesso siamo qui in Spagna quindi è anche eh, l'occasione giusta per parlarne leggevo che tu hai dato vita ad una scuola di arti sceniche qui in Spagna o diciamo a cavallo tra l'Italia e la Spagna circa dieci anni fa proprio per promuovere lo scambio artistico tra questi due paesi
1: Esatto. cosa
0: ci puoi dire al riguardo e soprattutto una curiosità, se qui in Spagna c'è questa stessa tradizione legata alle maschere eh, come quella appunto italiana?
1: Beh, allora, riguardo a questo progetto che ormai effettivamente è vero, senza rendercene conto sono passati più di dieci anni, eh, il teatro è sempre un luogo d'incontro, quindi il teatro è un'arte che non ha niente a che fare con la tecnologia nel senso che fisicamente le persone si incontrano no? gli attori incontrano gli spettatori anche questo progetto è nato da un incontro a Firenze casualmente io ho avuto modo di incontrare Sofia Grande che è poi l'anima spagnola di questo progetto che organizza da, con molta passione da diversi anni questo gemellaggio artistico che ha dato diversi frutti in questo, in, in questo periodo e quindi sì diciamo che eh... Questa, questa organizzazione che si chiama ILE, che sta per International Life Experience, quindi è un nome inglese perché l'inglese è la lingua diciamo, che viene parlata notoriamente in tutto il mondo ed è un'organizzazione proiettata proprio verso lo scambio culturale non solo fra Italia e Spagna ma anche fra Spagna e altri paesi del mondo quindi eh, ILE International Life Experience che ha un sito che vorrei dire perché ci tengo sì. particolarmente a fare in modo che i nostri spettatori conoscano questa organizzazione che è www.ileworld.com quindi mondo.com www.ileworld.com che organizza da tanti anni eh, varie iniziative fra le quali anche questo corso di Commedia dell'Arte che ha coinvolto eh, ormai diversi allievi sia italiani che spagnoli e il corso è stato fatto principalmente in Italia a Firenze quindi è diventata un, un appuntamento un'occasione per allievi spagnoli di venire a Firenze e trascorrere un periodo di studio e di visita e di conoscenza della cultura rinascimentale e della cultura teatrale però diciamo ci sono stati anche diversi appuntamenti che sono accaduti in Spagna per esempio questo è uno, è uno, oggi è uno di questi insomma sì. però abbiamo avuto anche per esempio una messa in scena dell'Orfeo di Monteverdi al Conservatorio a Valencia e anche altri laboratori all'interno di conservatori spagnoli. Quindi, ehm... Gli
0: argomenti sono sempre legati alla tradizione italiana o fate anche qualcosa legato a... alla Spagna?
1: No, diciamo in questo senso, quando sono, perlomeno quando sono coinvolto io, io porto il mio contributo parlando della, della, della cultura che conosco meglio, quindi della commedia dell'arte, che è da una parte sicuramente un fenomeno italiano che poi, già nel rinascimento ha avuto modo di, di allargarsi, di esportarsi in particolare in Francia ma anche moltissimo in Spagna. Quindi eh, la commedia dell'arte è stata un po' eh, quella, mh, quella base che poi ha costituito eh, il teatro moderno, in qualche modo quello che poi noi chiamiamo in realtà teatro classico perché molti autori del 600 e del 700 si sono ispirati al repertorio dei comici dell'arte, anche autori spagnoli come Lope della Vega, per esempio Calderón della Barca, Ma, diciamo grandi nomi e anche tanti autori minori pensate per esempio che eh, il Don Quixote, no che è un mm -hmm. personaggio spagnolo famosissimo e il suo diciamo eh, eh, scudiero Sancho Panza questa, questa coppia Don Chisciotte e Sancho Panza assomigliano moltissimo proprio a un, alla coppia tipica della commedia cioè il servo e il padrone dove Don Chisciotte incarna l'archetipo del capitano della maschera del capitano e invece Sancio Panza è lo zanni quindi da questi archetipi da queste maschere sono nate moltissime derivazioni moltissimi personaggi straordinari che chiaramente poi hanno elementi diversi in questo caso un personaggio proprio fondamentale della cultura spagnola però ha un'origine anche lui nella commedia dell'arte nella commedia dell'arte
0: sì. Benone, allora facciamo un'altra piccola pausa Roberto ci ritroviamo di nuovo qui in eh, studio vi ricordo che questi eh, podcast sono disponibili sia su eh, Spotify che su Spreaker e su Evox e che nel caso in cui abbiate delle storie da raccontarci o comunque vogliate eh, condividere con noi eh, la vostra esperienza qui in Spagna potete sempre contattarci sia tramite email sia andando su Facebook quando volete siamo qui a vostra disposizione essendo appunto come ci piace definirci la cassa di risonanza di tutto ciò che accade in Spagna soprattutto presso la comunità di italiani ormai siamo sempre di più e eh, stiamo crescendo progressivamente allora facciamo una piccola pausa musicale e ci ritroviamo di nuovo qui in studio subito dopo Eccoci qui ancora una volta in onda, siamo nell'ultima parte di Frequenza Madrid 976, il programma dedicato agli italiani in Spagna, insieme a Roberto Andrioli. In quest'ultima parte, Roberto, vorrei con te un po' andare eh, alzare un po' lo sguardo e andare a vedere la situazione del teatro in Italia. Volevo farti proprio una domanda sul teatro in Italia. Qual è la situazione attuale? Tu che eh, vivi in Italia hai modo di viverlo in prima persona? Come eh, lo ritiene in questo momento? In che stato di salute si, si trova? E soprattutto se ci sono delle situazioni che andrebbero migliorate?
1: Beh, guarda, ti devo dire questo: ora, ehm, eh, credo che sia una situazione che assomiglia molto anche a quella di, che stanno attraversando altri paesi europei in realtà diciamo ora io personalmente ti posso dire questo qua non dedico tantissimo tempo purtroppo a vedere tanti spettacoli che ci sono in giro cosa mi piacerebbe fare però la mia sensazione è quella che perché purtroppo sono impegnato io in prima persona nel fare i, i miei lavori ecco e questo è un peccato perché invece noi dovremmo cercare di avere quel tempo da dedicare anche allo Allo studio, cioè il teatro come l'arte ma come tanti altri lavori che mh, mettono insieme eh, la creatività allo studio, alla, alla disciplina eccetera, eh, ha bisogno anche di andare, di avere quella fase in cui vai a vedere gli altri, ti confronti, sì. questo confronto, ecco questo confronto un po' sta venendo meno perché purtroppo la situazione generale costringe un po' a I, produrre sempre molto velocemente quindi si sono accorciati molto i tempi di produzione e, e questo diciamo è un po' un problema perché il teatro comunque rimane fondamentalmente quello che è sempre stato cioè un'arte umana Organica, e quindi un organismo ha bisogno di certi tempi ha bisogno di, di è come la cucina cioè te non puoi fare gli spaghetti in 15 secondi ha bisogno di quel tempo in cui l'acqua si riscalda arriva all'ebollizione eccetera eccetera anche una produzione teatrale secondo me ha i suoi tempi diciamo di cottura e quando questi tempi vengono stravolti può diventare un problema è vero che bisogna poi il teatro in generale non è mai uguale a se stesso cioè ogni epoca il suo teatro ogni teatro ha una scadenza quindi tutto ciò che magari è stato geniale aveva un significato rimane magari qualcosa di geniale però più diciamo con dei connotati storici perché poi comunque uno spettacolo arriverà il giorno in cui non avrà più il significato che aveva prima, quindi il teatro ha bisogno di rinnovamento continuo. In questo senso io vedo che ci sono dei gruppi giovani molto interessanti, ci sono spero anche grazie ai contributi della comunità europea, delle grosse possibilità di incontro, di scambio fra artisti internazionali, quindi laddove c'è Ci sono le conoscenze, le organizzazioni che mh, utilizzano risorse come per esempio Europa Creativa, cioè fondi che permettono agli artisti di, 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 di confrontarsi, di creare dei lavori insieme. Esistono moltissime attività di formazione, molto di più rispetto a prima cioè ci sono tante scuole anche di alto livello, forse il, il punto debole è proprio la, la produzione, il livello produttivo, cioè noi abbiamo ancora un teatro fondamentalmente che sta in piedi grazie ai finanziamenti pubblici che non sempre hanno dei criteri di qualità, Quindi spesso i criteri eh, pubblici sono più commerciali sono, piuttosto che No, sono criteri, diciamo, non solo commerciali, ma anche criteri che non tengono conto di sempre comunque di aspetti qualitativi, ma più legati ai numeri in questo modo. E questo, diciamo, è inevitabile perché stare in piedi solo grazie agli incassi sarebbe impossibile. Che dire, eh, di fatto si continua a produrre molto teatro, a volte anche troppo. Eh, il pubblico, un problema, il, il pubblico, pubblico sta un po' invecchiando. Ecco, il pubblico <ride> sta un po' invecchiando, questo è un dato di fatto. C'è un fenomeno molto interessante, però che io vedo più come insegnante teatrale che come artista, cioè quando si fanno dei corsi teatrali in Italia ormai il 90% delle persone sono allieve donne. Mm. Quindi questo, invece il teatro è un'arte che ha bisogno diciamo di un equilibrio fra i personaggi maschili e femminili oltretutto il repertorio che noi abbiamo non è un repertorio che va a coprire soltanto testi con personaggi femminili quindi c'è anche bisogno di scrivere nuovi testi secondo me ci
0: vorranno delle maschere eh, maschili in questo caso eh certo che infatti io sono
1: avvantaggiato perché lavorando con le maschere <ride> sì. le, le mie allieve si possono mascherare diventare, fare, prendere in giro i loro mariti, i loro padri insomma perché la maschera rimane fondamentalmente una parodia di certi certe tipologie dell'uomo e quindi la donna si diverte tantissimo a fare questo però nel genere teatrale più diciamo non legato alla maschera eh, in questo senso è più difficile perché vedi tutti gli insegnanti che cercano testi dove ci sono magari otto personaggi femminili ma soltanto un uomo, eh, è difficile, bisogna scriverli questi testi e, e quindi diciamo è un periodo dove il teatro si deve reinventare sicuramente abbiamo avuto una generazione di grandi registi che insomma piano piano sta scomparendo come, come è normale che sia bisogna cercare di creare un rinnovamento una
0: nuova generazione sì,
1: forse ci vorrebbe un pochino più di attenzione anche da parte dei giornali anche quella che è stata la critica teatrale fa un po' fatica in questo momento ci sono degli ottimi critici giovani che lavorano con grande passione ma non trovano degli spazi ecco anche qui diciamo internet è stato da una parte una grande opportunità dall'altra eh, ci sarebbe bisogno di riportare un po' più di professionalità in questo senso
0: Benone. Roberto siamo arrivati alla fine di questa puntata, ti ringraziamo veramente per essere stato ospite ai nostri microfoni e allora eh, prima di lasciarci vorrei che ribadissi ancora una volta la pagina web dove i nostri ascoltatori possono eh, andare per trovare le iniziative che realizzerete da qui al futuro
1: Ah, perfetto. Allora, eh, possono andare a visitare www.ileworld.com Guarda, te la do anche a te così almeno lo diciamo in due e sì, siamo più bravi.
0: ileworld.com, world ovviamente come, eh, mondo, come in, mondo in inglese. In inglese ok. Grazie mille, ringraziamo ancora una volta le ragazze di Aula Italia per innanzitutto aver organizzato questa interessantissima masterclass sulla commedia dell'arte e sulla realizzazione di maschere. Noi ci diamo l'appuntamento tra due settimane come sempre ogni due sabati trovate la nostra puntata e eh, se volete potete sempre contattarci tramite il nostro eh, sito web frequenzamadrid.es oppure andando su facebook un saluto da Vito e alla prossima puntata sempre su frequenza madrid